0: para poder estar más cerca de Dios.
2: La necesidad de predicar el Evangelio no pertenece solo a los clérigos, sino a todo el pueblo de Dios. Todos necesitamos escuchar la palabra y su explicación independientemente de nuestra vocación particular
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco está hoy delante del mismísimo Papa y de los señores cardenales para predicarle la palabra del Señor porque todo cristiano está invitado a hacer vida la palabra y a predicarla Clara nos sigue hablando de cómo hacer oración, cómo vivir la oración. Escuchemos la palabra de Dios una vez más. Que ella sea la invitación constante para abrir nuestras vidas a la voluntad del Señor.
2: Del Evangelio de San Marcos. Seis días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
3: traemos a nuestra consideración en esta ocasión el episodio de la transfiguración según el Evangelio de San Marcos. El Señor muestra quién es delante de sus discípulos. La gloria de Dios está con Jesús de tal manera que en él se da la continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo más importante del Antiguo Testamento. Es decir, el patriarca Moisés y el profeta Elías se hacen presente en esta experiencia que tienen los discípulos donde Jesús, muestra claramente que es el Hijo de Dios, que es el enviado del Señor. Evidentemente, las personas que están allí, Pedro, Santiago y Juan, no dan crédito a lo que están viendo y a lo que están escuchando, de tal forma que pretenden alargar esa experiencia todo el tiempo que sea posible, incluso olvidándose de guarecerse y sobre todo en el caso de San Pedro queriendo hacer unas cabañas para el Señor, para Elías y para Moisés. ¿Por qué traemos nosotros este evangelio aquí en esta ocasión? Porque Francisco va a ir a predicar ante el Papa y los cardenales. Esa es la necesidad que él tiene. Y si en este texto nos encontramos que Jesús muestra a sus discípulos quién es y cuál es la gloria de Dios, une el Antiguo y el Nuevo Testamento, en esta ocasión es al revés. San Francisco, porque así tiene el permiso de la iglesia, predica la palabra de Dios lejos de la vanidad humana y son los cardenales príncipes de la iglesia los que reconocen la valía de Francisco y acogen las palabras de la predicación como instrumento precioso de conversión y de encuentro con el Señor y los hermanos. Cada uno de nosotros está llamado. Como Francisco, a ser Evangelio vivo y viviente. La vida nos irá poniendo delante de realidades distintas a las cuales nosotros, de forma distinta, también deberemos ir predicando el Evangelio y mostrando la gloria de Dios.
0: Y los cubrió una novela que se oyó. Este es mi hijo amado, escúchelo. Y Jesús, a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó.
3: Interesante y precioso punto, el 73, donde encontramos a San Francisco predicando el Evangelio al Papa y a la curia, lleno de detalles que vamos a estudiar. Escuchemos atentamente.
0: En cierta
4: ocasión se llegó a Roma por asuntos de la orden y deseaba muy mucho predicar ante el Papa Honorio, y los venerables cardenales. Conocedor de este deseo, el señor Ugolino, ilustre obispo de Ostia, que veneraba al santo de Dios con singular afecto, sintióse poseído de temor y de alegría, admirando el fervor del santo varón y su ingenua simplicidad. Pero, confiando en la misericordia del Omnipotente, que nunca falta en tiempos de necesidad, a los que piadosamente le honran, lo presentó al señor papa y a los reverendos cardenales. Hallándose, Francisco, ante tantos príncipes, obtenidas la licencia y la bendición, comenzó a predicar sin temor alguno. Y tal era el fervor de espíritu con que hablaba que, no cabiendo en sí mismo de alegría, al tiempo que predicaba, movía sus pies como quien estuviera saltando, no por ligereza, sino como inflamado en el fuego del divino amor, no incitando a la risa, sino arrancando lágrimas de dolor. Muchos de ellos sintiéronse compungidos de corazón, admirando la divina gracia y la seguridad de tal hombre. Entretanto, el venerable señor obispo de Hostia, sobrecogido de temor, oraba al Señor de todo corazón, a fin de que la simplicidad del bienaventurado varón no fuese menospreciada, pues lo mismo la gloria del santo, que su ignominia recaían sobre él, que se había constituido en padre de aquella familia. Yo te
0: ofrezco mi semilla, y tú
3: Comenzamos a estudiar este punto, 73 de la primera vida de Tomás de Celano, donde vemos a San Francisco que está en Roma por cuestiones de la orden. Se conoce que la fraternidad de los hermanos ya era grande y tenía sus necesidades y San Francisco tenía que acatarlas y darle solución. Estando en Roma, quiso predicar la palabra de Dios al Papa y a los cardenales. Y estando allí, el obispo de Ostia Monseñor Ugolino, que era el protector de la orden franciscana, Francisco recurre a él para hacer posible tal deseo. Y el cardenal Ugolino, hombre de Dios y devoto de San Francisco, Hace los trámites oportunos para que el papa y los cardenales acojan a Francisco en su predicación. El fervor del santo varón y su ingenua simplicidad eran las notas más llamativas de su porte y su predicación. Esto era lo que el cardenal Ugolino veía en San Francisco y quería que el Papa conociera esta realidad. Confiando en la misericordia del Omnipotente, que nunca falla en la necesidad, sobre todo aquellos que lo honran, lo presentó al señor Papa y a los cardenales, como venimos diciendo, hallándose Francisco ante tantos príncipes obtenida la licencia y la bendición, comenzó a predicar sin temor alguno. Francisco se encuentra en el seno de la iglesia. Francisco se encuentra delante de los ministros del Señor y a él no le va a faltar nada, porque él va en nombre del Señor a los ministros del Señor. Él se siente en casa y se siente junto a los suyos. Y lo que va a hacer es llevar la palabra del Señor y él sabe que el Señor va a poner en sí aquellas palabras necesarias. Todo esto tiene un resorte práctico para nosotros que nos asustamos y empezamos a temer muchas veces por aquellas cosas que tenemos que hacer. Si es del Señor, el Señor saldrá fiador por nosotros. Nosotros debemos entregar lo que somos y tenemos al Señor y que Él haga el resto.
0: Pon tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti. Palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti, sino de ti.
3: Seguimos estudiando el punto 73 porque tiene unas características particulares que nos pueden ayudar. Francisco está delante del Papa y de los Cardenales predicando la Palabra de Dios. No tiene temor alguno, todo lo contrario. Su fervor de espíritu era una llama que le invitaba a hablar de tal forma que no cabiendo en sí mismo de alegría, al tiempo que predicaba, movía los pies como si estuviera danzando. No lo hacía por ligereza, tampoco por nervios, sino que estaba inflamado del fuego divino. No incitaba estos saltos o estas danzas a la risa, sino más bien arrancaba las lágrimas de dolor y muchos se sintieron compugidos de corazón, admirando la divina gracia y la seguridad de tal hombre. Francisco predica de una manera nueva y extraña para los presentes, también quizás para nosotros» reforzando su ingenua simplicidad y su fervor hacia el Señor, mostrándole la palabra del Señor desmenuzada que apuntaba hacia la realidad interna de nuestro Salvador. El santo estaba totalmente lleno de fervor y esto conmovía a los que tenían enfrente. Sin embargo... El obispo de Ostia, el cardenal Ugolino, que se encontraba en oración porque quería que aquello saliera bien, temía que los presentes no entendieran estos gestos de San Francisco. No obstante, él estaba puesto en el Señor, pero su realidad humana temía que Francisco no fuera a ser entendido. También nosotros estamos llamados a predicar la palabra del Señor con la vida y con la palabra. Posiblemente a la mayoría de nosotros no nos van a llamar ni nos van a permitir predicar ante el Papa y ante los cardenales. Pero sí es verdad que esta actitud de Francisco, de ingenua simplicidad y de fervor pueden estar en nosotros como signo de la presencia de Dios. No asustarnos de predicar la palabra del Señor ante las personas que tenemos delante. Hacerlo con toda reverencia, con todo el amor con que podemos hacerlo, expresando la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro afecto y de nuestra espiritualidad. Estamos llamados a renovar, a hacer nuevas todas las cosas.
0: Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco. Infunde en nuestro corazón la paz y el perdón. El amor y la esperanza que este mundo necesita Haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad Pobrelo oh, del Señor pregonero, Haz que seamos fieles en la misión Pone en nuestro corazón tu alegría pone en nuestras manos tu bendición son tu alegría pon en nuestras manos tu bendición
2: como piedras vivas de la iglesia estamos llamados a orar siempre personal y comunitariamente
3: Escuchamos a continuación la segunda parte del capítulo 13 de la biografía Me llamo Clara de Asís. Este capítulo se titula Oración Eclesial y Universal. Santa Clara nos está hablando de la liturgia de las horas y de cómo podemos nosotros encontrarnos con el Señor por medio de la oración. Escuchemos atentamente.
0: Eres mi pan, Señor.
1: Estar atenta a la respiración contribuye a ponerse en contacto con el propio corazón y con el corazón de Dios. Unir la oración al ritmo respiratorio favorece la unificación personal y la comunión con Dios por medio de una oración más contemplativa, es decir, te comunicas con Él con un mínimo de palabras. Poco a poco te vuelves receptiva y así como una flor va abriéndose y girando hacia el sol, te vas abriendo a Dios y permaneces ante Él en amorosa atención. Tú, como piedra viva de la iglesia, estás llamada a orar comunitaria y personalmente. Si quieres, puedes hacerlo. Ábrete a Dios. Escúchale. Escucha lo que resuena en tu interior. Lee las señales que Él te envía en el ritmo de la vida. Sé consciente de su presencia en ti. Háblale con naturalidad y confianza. Pídele que avive la llama de tu amor con el aceite de las Escrituras. Que te alegre con el parpadeo de las estrellas. Dale gracias y vuelve a tu tarea con la paz de Dios. Para que veas otro testimonio, te dejo un texto de una monja sobre la oración de vísperas. ¿Sabes lo que son las vísperas? Descansar, mi buen Dios, en tus entrañas. Es el suspiro de quien busca. Porque el camino del día, el de la vida, es muy largo o demasiado corto, y tambalea nuestros pasos en el proceso. Pero tú siempre pones bajo nuestros pies un camino ancho, para que quepamos varias. Nada de ir solas. Porque es importante hacer el camino en comunidad o en grupo, pero siempre de la mano. Es bueno equivocarse juntas y avanzar juntas. Tú, mi buen Dios, no eres solo, eres comunión, encuentro don y percepción.
3: No podemos olvidar que la oración, además de una gracia del Señor, un encuentro con Él, es también una técnica que requiere que nosotros adquiramos algunos aspectos. La respiración, por ejemplo, el silencio, la quietud, nos ayudará a que nuestra oración sea un verdadero encuentro con el Señor y esta técnica o técnicas serán camino de encuentro con Él. Sintiéndonos piedras vivas de la Iglesia, estamos llamados a la oración comunitaria y personal, abriéndonos al Señor, escuchando la palabra, haciendo que ésta resuene en nuestro interior, leyendo las señales que Él nos va enviando en nuestra vida, en la palabra que estamos leyendo, sintiéndonos enamorados del Señor porque previamente es Él quien nos llama, reconociendo su presencia no sólo en el momento de la oración, en el encuentro íntimo con el Señor, sino en el resto de los momentos del día y en los momentos de nuestra vida. En esta biografía actual de la Santa de Asís, su autora nos muestra la oración de la liturgia de las horas, tal como nosotros la conocemos en la actualidad, por ejemplo, la oración de vísperas. Y nos introduce no en el mecanismo de la oración de vísperas, sino más bien en su espíritu, descansar, alabar, encontrarse con el Señor, vivir esta experiencia sintiéndonos Iglesia Universal, ponernos en la presencia del Señor mirando al cielo, con nuestros pies descalzos puestos en tierra, unidos a los hermanos sabiendo que cada uno de nosotros somos encuentro privilegiado y sincero con el Señor. Eso es lo que hace la liturgia, que es la vida de las clarisas. Porque todo el día de la comunidad de las hermanas pobres de Santa Clara no es otra cosa que responder al amor de Dios por medio de la liturgia, por medio de la oración de la iglesia. Oración personal y oración comunitaria hacen llenar las horas del día con experiencia de Dios que revierte posteriormente en el bien de la fraternidad y de la Iglesia Universal. Todo esto evidentemente tiene connotaciones prácticas para la vida de ellas y para la nuestra. Nuestra oración presente en la vida cristiana debe ser un aficate para nuestra conversión personal y para que nuestro apostolado sea ciertamente algo lleno del Señor acerquémonos a los monasterios de hermanas pobres de Santa Clara. Seamos capaces de rezar junto a ellas y con ellas. Contemplemos cómo es su contemplación y cómo viven ella este aspecto tan importante de su vida y de la vida de la iglesia.
0: De dos o tres, reunidos en mi nombre este. soy yo en medio de ellos, donde dos o tres reunidos en mi nombre
3: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Hoy perseguido por servir al Señor